0: pour mener une existence plus heureuse. De la pensée positive Qu'est-ce que la pensée positive L'expression pensée positive est polysémique, à tel point qu'il serait préférable de l'utiliser au pluriel. Les courants de pensée positive En effet, de nombreux auteurs ont développé à ce sujet des idées distinctes et bien spécifiques, même si ces derniers apparaissent côte à côte sur les rayons des librairies où ils sont regroupés sous l'étiquette unique de « pensée positive ». Parmi les pères fondateurs et les ténors de ces courants, citons par exemple Norman Vincent Peale, auteur incontournable qui a largement contribué à la diffusion aux États-Unis et dans le monde entier, du concept de pensée positive, grâce à des dizaines d'ouvrages. Sa méthode consiste à chasser inexorablement toute pensée négative de l'esprit. Les formules doivent être résolument positives, accompagnées de visualisation du résultat escompté, comme s'il était déjà atteint. Joseph Murphy, auteur prolifique et connu pour son best-seller « La puissance de votre subconscient » dans lequel il expose une théorie à consonance psychologique pour expliquer les effets de la pensée positive. Une pensée suffisamment répétée ensemence le subconscient, à ne pas confondre avec l'inconscient ou le préconscient freudien, qui tente ensuite à la réaliser. Joseph Murphy a également intégré des notions de spiritualité dans certains de ses ouvrages. Ses libres interprétations de paroles bibliques semblent indiquer que les prophètes du judéo-christianisme, entre autres, connaissaient déjà les mécanismes de la pensée positive. Émile Coué, pharmacien français à l'origine des travaux sur l'effet placebo. Il développa une méthode basée sur l'autosuggestion, dont la célèbre formule à se répéter plusieurs fois par jour, tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Rhonda Byrne, dans le livre « Le secret », est devenu l'ouvrage de développement personnel le plus vendu à l'échelle de la planète, avec plusieurs millions d'exemplaires écoulés à ce jour. Sans prétendre inventer quelque chose de nouveau, l'auteur expose le fonctionnement et les vertus de la loi d'attraction, stipulant que les semblables s'attirent, les pensées positives attirent du positif dans notre vie. Cette liste non exhaustive ne mentionne que quatre noms alors qu'elle pourrait couvrir des pages entières, Tant la pensée positive a donné, et donne encore, lieu à une multitude de productions en tout genre. Livres, sites internet, plus de 345 000 sites en réponse à pensée positive tapée sur Google seulement en français. CD d'autosuggestion et de musique, DVD, stages de développement personnel, etc. D'un point de vue commercial, la pensée positive est indéniablement un succès. Quel est le point commun ou la racine commune à toutes ces productions L'idée que la pensée est une énergie qui tente à se matérialiser dans la réalité en attirant ce qui lui est semblable. Lorsqu'on pense, on émet des vibrations qui interagissent avec d'autres vibrations, celles du monde, de telle sorte que le contenu de nos pensées finit par se manifester concrètement. Ainsi, celui qui pense régulièrement à la maladie et qui redoute de perdre la santé prépare un terrain propice au déséquilibre dans son organisme. Il crée en quelque sorte la maladie qui l'accablera. De même, celui qui se répète à longueur de journée que personne ne l'aime façonne un avenir de rejet et de solitude. Ou encore, celui qui désespère de ne pas bien gagner sa vie éloigne par ses pensées de pauvreté la prospérité qui pourrait pourtant entrer dans sa vie. D'où l'injonction « généralisée » en pensée positive à privilégier dans notre esprit le bon côté des choses, c'est-à-dire une vision optimiste de la réalité, car on finit par récolter ce que l'on a semé. Comment fonctionne la pensée positive Plusieurs explications sont avancées pour comprendre le mécanisme de la pensée positive. Et certains auteurs se réfèrent à des maîtres spirituels, issus de différentes traditions ou courants religieux, et invoquent le pouvoir de la prière, parfois même d'entités spirituelles œuvrant à satisfaire nos désirs. D'autres préfèrent la psychologie et argumentent qu'une partie de notre psychisme, le subconscient, agit comme un terreau.